0: dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe. Mein Name ist Benedikt Göttert, ich leite das Haus der Kommunikation Berlin und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn ich spreche heute mit Melanie Lubbe. Melanie führt mindestens ein Doppelleben. Tagsüber ist sie Personalreferentin einer Softwarefirma in Braunschweig und rekrutiert Fach- und Führungskräfte und nach Feierabend Jettet sie als Schachgroßmeisterin -Großmeist durch die Welt, spielt in der Schachnationalmannschaft, in der Schachbundesliga, in nimmt Schach Tutorials auf, arbeitet als Schachtrainerin und Mentorin und hat 2018 sogar ihre eigene Online-Chess Academy, die Chessemy GmbH, gegründet. Zusammen mit ilya Saragatsky, ebenfalls Schachgroßmeister, und ihrem Ehemann Nicolas Lube, der internationaler Meister im Schach ist. Persönlich kennengelernt habe ich Melanie vor ich glaube, vor drei oder vier Monaten in Hamburg beim Pharma-Symposium von Bauer, wo sie nicht nur zwei Partien im Blitzschach gegen mich gewonnen hat, äh, klar, sondern auch einen spannenden Vortrag darüber gehalten hat, was Manager von Schachgroßmeistern lernen können. Herzlich willkommen, Melanie.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ja eine wirklich sehr charmante Anmoderation.
1: Gar nicht so einfach, das Wort Schach und Jazz so oft korrekt auszusprechen, ja. aber es ist mir fast gelungen. Sag mal, wie viele Stunden schläfst du pro Nacht? Ehrliche oh, Antwort, das, ist, das geht doch gar nicht.
0: Doch, ich versuche da immer auf meine sieben Stunden zu kommen. Das ist mir auch heilig, weil ich merke, wenn der Schlaf fehlt, dann funktioniert auch das andere nicht so gut. Deswegen äh, nehme ich mir da immer die Zeit für.
1: Aber du träumst von Schach, oder?
0: <lacht> ja, eher die Albträume dann tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber natürlich äh, ist mir Schach äh, als was sehr Positives natürlich im Leben.
1: Aber du musst dich ja auch vorbereiten. also nicht nur. Du machst ja auch tolle ähm, Videos auf YouTube. Ich glaube, zusammen auch mit deinem Mann, ne, wenn es mhm. Banterblitz macht, also Geschwätzblitz auf Deutsch. Also ich ein super Format finde, seit es das irgendwann ähm, zum ersten Mal gab. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst da gesehen habe. Aber auch das macht ja mittlerweile sogar Magnus Carlsen, der Weltmeister. das Großmeister oder Meister sagen, was ihnen gerade durch den Kopf geht beim Spielen, mhm ist unheimlich äh, inspirierend und unterhaltsam gleichzeitig und manchmal auch beruhigend, dass äh, ein Großmeister jetzt auch nicht nur ganz abgefahren im 17. Zug Ableitung 5 nachdenkt, sondern auch <lacht> ganz simpel sagt, wie er gerade unter Druck ist und auch nicht weiß, was er machen soll. Fand ich oder finde ich wirklich toll, aber das kostet ja eine ganze Menge Zeit. Du bist einfach sehr aktiv. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du äh, läufst auch viel, du machst viel Sport, aber Schach ist ja auch Sport. Sport ja. ist, wenn man hinterher duscht, habe ich mal gelesen.
0: Also ich finde, wenn man so eine sechsstündige Partie hinter sich hat, da ist man auf jeden Fall sehr K.O. Von daher, denke ich, darf man Schach auch als Sport zählen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wie wird man denn zu einer guten Spielerin oder zu einer Großmeisterin?
0: Ja, ich glaube, so wie in allen Sportarten ist natürlich Training wichtig, ne, dass man sich regelmäßig damit beschäftigt verschiedene Spielzüge übt, Taktiken, Strategien, vor allen Dingen auch äh, Fehler analysiert oder generell seine Partien analysiert und schaut, was man gut gemacht hat, aber vor allen Dingen eben auch, was man nicht so gut gemacht hat, so dass man da in Zukunft dann drauf aufbauen kann und das beim nächsten Mal besser machen kann. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, so eine Selbstreflexion. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis auch noch, wenn man Spaß an der Sache hat. Ich denke, das ist auch bei den meisten Dingen so, wenn man mit Freude und Leidenschaft dabei ist, dann kann es auch passieren, dass man darin erfolgreich wird.
1: Wie bist du denn zum Schach gekommen? Also ich, ich war ja auch mal im Schachclub und ich muss leider sagen, fast alle Klischees, die es so gibt, die stimmen <lacht> natürlich nicht, weil in Wirklichkeit ist es sogar noch ein bisschen schlimmer. <lacht> <weil ich. lacht> Also die Art der Leute, die den Freitagabend damit verbringen, Schach zu spielen, ist schon sehr speziell. Und das, wenn man so als 16-Jähriger, dann ist man wirklich selber auch sehr speziell. Oder wie war das bei dir?
0: Also ich habe schon ein bisschen früher angefangen, da war ich vier Jahre ähm, meine Eltern haben mich äh, damals zum Schach gebracht, erst mal selber beigebracht und später bin ich dann auch in den Schachverein. <lacht> war aber tatsächlich auch erst mal ein klein bisschen abschreckend, muss ich sagen, ähm, weil da halt ganz viele Jungs waren und ich war so ziemlich das einzige Mädel. Ähm, und gerade in dem Alter ist es natürlich auch so, ne, da wird man dann noch schön geärgert von den Jungs und ja, da war meine Motivation dann nicht immer so groß, bis es irgendwann so weit kam, dass ich dann gegen die Jungs gewonnen habe. Und dann waren die nämlich nicht mehr so vorlaut. Und dann hat es mir tatsächlich auch Freude bereitet.
1: Das klingt toll. Für mich ist Schachclub unweigerlich mit dem unnachahmlichen Duft aus. Bifi und Spezi verbunden, weil das gab es <lacht> da immer, wenn da einer stundenlang gegenüber sitzt und ab und zu dann mal aufstoßen muss und immer diese bifi <lacht> spezi mischung hat. Aber das kriege ich nie wieder. Sobald ich das irgendwo eins von beiden rieche, bin ich sofort wieder im Schachmodus. <lacht> ähm, du hast ähm, darüber gesprochen, was Manager oder auch Berater, ich vermute, das kann man ausweiten, auf Kreative, auf Chefs, auf CEOs auf eigentlich jeden, der Verantwortung trägt, übertragen kann. Was können die von Schachgroßmeistern, Schachgroßmeisterinnen, was können die davon lernen? Was kann man sich da abgucken?
0: Ja, jede Menge, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke, ich pick jetzt einfach mal so ein paar Aspekte raus. Also eins ist definitiv das langfristige Denken. Ich glaube, das ist was, was Schachspieler und Schachspielerinnen äh, auf jeden Fall können. Nämlich eben nicht nur einen Zug vorausschauen, sondern langfristig äh, denken und auch nicht so auf die schnellen Tricks aus sein, sondern eben eine nachhaltige Strategie auch fahren, weil sonst funktioniert's nicht, sonst bekommt man die Strategie um die Ohren gehauen vom Gegner. Und ich denke, das ist was, was sich auch ja, Manager oder generell alle auch im Business von Schachspielern abschauen können. Ähm, dann äh, ist natürlich ein weiterer Punkt auch, dass man die Entscheidungen, die man getroffen hat, analysiert. Das hatte ich ja gerade schon ja. angesprochen, dass das auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Schachtrainings ist. Und ich glaube, auch das kann man super aufs Business übertragen. Ne? Auch da kommt es natürlich vor, dass man auch mal Entscheidungen getroffen hat, mit denen man na im Nachhinein vielleicht nicht so glücklich ist. Das ist ja erstmal nicht weiter dramatisch. Aber wenn man dann eben daraus lernt und es beim nächsten Mal, mal dann anders machen kann, ähm, dann hat man da auf jeden Fall schon viel gewonnen. Ähm, genau, ansonsten ist das Thema Intuition auch was, was im Schach sehr wichtig ist. Ähm, was man sich natürlich so über die Jahre aneignet. Also je mehr Partien man gespielt hat, je mehr Partien man sich auch von anderen angeschaut hat, desto besser wird die Intuition geschult. Und das ist aber eben auch wichtig, dass man die immer wieder hinterfragt. Also zum Beispiel da auch mal einen Trainer draufschauen lässt, sich mit anderen Schachspielern austauscht. Und das kann man auch wunderbar aufs Business übertragen. Also dass man da nicht immer nur nach der eigenen Intuition geht, die häufig natürlich auch schon gut geschult ist, aber dass man da trotzdem auch offen ist, sich Input nochmal von außen einzuholen und ja, auch Feedback ne, und sich mit anderen auszutauschen. Ähm, ja, und ein weiterer Punkt, der beim Schach äh, ganz hilfreich ist, ist, dass man auch versteht, wenn man einen Fehler gemacht hat und den dann eben auch einsieht. Also, ähm, jetzt in einer Partie zum Beispiel kann das schon mal passieren, das hattest du ja auch vorhin gemeint, dass es sehr beruhigend ist, dass auch die Weltmeister da immer mal wieder einen richtig schlechten Zug machen und äh, Meisterspieler kennzeichnen sich dann eben dadurch, dass sie das dann auch in der Partie einsehen und dann gegebenenfalls auch die, die Figur im nächsten Zug wieder zurückstellen, auch wenn das natürlich dann eine Art Zeitverlust ist und man vor allen Dingen auch signalisiert, oh das war jetzt gerade irgendwie ein schlechte Idee, was ich da gemacht habe. Aber das zeichnet dann eben auch Größe aus. Ne? Und ich glaube, auch das kann man wunderbar aufs Business übertragen, dass es natürlich dazu kommt, dass man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber wenn man dann dazu steht und sagt, ja Leute, <lacht> tut mir leid, das war irgendwie echt <lacht> jetzt nicht so sinnvoll. Ähm, lass uns das jetzt anders machen. Ähm, dann zeugt das von Größe meiner Meinung nach.
1: Aber das ist natürlich oft auch der schwerste Part, vor allem wenn er nicht so objektiv ähm, beurteilbar ist, wie das im Schach ja mittlerweile auch durch, durch einfach unglaublich starke Computer der Fall ist, wo man einfach nicht sagen kann, doch, es war besser, nee, war es nicht. Minus fünf bedeutet, war nicht so gut. Ähm, ich glaube, dass Fehlereinsehen ähm, tatsächlich zum Lernen ein großer Schritt ist, aber auch wahrscheinlich das schwerste Part, ja. wenn es eben keinen Schiedsrichter gibt. Aber gehen wir nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Du sagst langfristig denken. Jetzt mal kurz nochmal auf Schach. Wie, wie weit denkt man denn voraus? Wie <lacht> viele Züge berechnest du voraus? Also jetzt mal bei einer richtigen Partie, zwei Stunden für 40 Züge Zeit. Wie weit geht es?
0: Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten, denn es kommt tatsächlich darauf an, auf die Komplexität der Stellung vor allen Dingen. Also wenn wir uns jetzt eine Endspielposition vornehmen, wo nicht mehr so viele Figuren auf dem Brett sind, da ist es viel einfacher, auch viele Züge vorauszudenken. Das können dann zehn, das können auch mal 20 sogar sein, weil es eben nicht mehr so viele Optionen gibt, dadurch, dass die Figurenanzahl dann begrenzt ist. Aber wenn wir uns jetzt eine ganz komplexe Mittelspielstellung vornehmen, also wo wirklich noch ganz viele Schachfiguren auf dem Brett sind, wo beide Seiten unglaublich viele Möglichkeiten und Optionen haben. Da sind es dann halt manchmal nur zwei, drei Züge, die man vorausberechnen kann. Und dann muss man eine Einschätzung treffen und dann halt nach den drei Zügen nochmal neu reingucken, weil der Gegner dann vielleicht auch anders reagiert hat, als man das erwartet hat.
1: Ich fand es interessant, es gibt so eine Studie über wie Großmeister denken und vergessen, wer der Autor ist, muss ich nachreichen. Der hat aber herausgefunden, dass eben Großmeister nur über ein oder zwei Züge nachdenken, also über die, die in Frage kommen und alle anderen relativ schnell ausgeschlossen haben oder schon intuitiv ausschließen können. Während ein Amateur halt erstmal über alle Möglichkeiten nachdenkt und jeden Einzelnen deswegen auch sehr viel Zeit verliert. Mhm. Das ist dann vermutlich der Teil, den du als ähm, Intuition bezeichnet hast, wo mhm. man vielleicht einen Riecher hat, in welche Richtung das gehen könnte.
0: Genau, das nennt man auch Kandidatenzüge, die in Betracht gezogen werden. Und ja, das würde ich unterschreiben, also dass bessere Spieler da sich auf wenige relevante Züge fokussieren und da dann auch in die Tiefe reinrechnen und weniger erfahrene Spieler dann eher mehrere Züge betrachten und die dann eben nicht so tief rechnen auch können, ne? weil das ja einfach viel zu viel Zeit dann auch in Anspruch nehmen würde. Ja, das, das würde ich auch so sagen.
1: Und in der Blitzpartie oder in einer Bulletpartie, wo man vielleicht eine Minute für die ganze Partie Zeit hat, da ist es nur noch Intuition oder ja. ist es ist dann nur noch Tricks oder worum geht es da?
0: Ne, das ist vor allen Dingen dann Intuition, weil da kann man nicht lange rechnen. Da muss man sich wirklich auf die Erfahrung und das Gespür irgendwie auch verlassen. Ja, ein bisschen Tricksereien kommen da wahrscheinlich dann auch noch hinzu. Da ist das mit dem langfristigen Denken dann tatsächlich weniger relevant, würde ich sagen, weil in so Blitzpartien es dann tatsächlich auch eher darum geht, mal Fallen zu stellen und so, weil der Gegner eben nicht so viele Kapazitäten hat, das dann in die Tiefe berechnen zu können. Aber ja, Intuition spielt da auf jeden Fall eine große Rolle.
1: Und wie ist es mit der Psychologie? Also ich rede jetzt nochmal von mir, wenn ich zu Hause, ich spiele ja ganz gerne mal ein bisschen Schach, so online, mhm. bin ich in meinem stillen Kämmerlein und kann konzentriert und auch mal schnell Schach spielen. Als ich gegen dich gespielt habe in diesem Simultan-Blitz, wo dann plötzlich 30 Leute drumherum standen und so geguckt haben, das ist eine ganz andere Situation. Da kommen ganz andere Faktoren mit dazu, wo dann sofortige Schachblindheit, heißt glaube ich der, Schach, der, der Fachbegriff, dann, <lacht> eintritt und man gar nichts mehr sieht. Kennst du das oder ist es für dich schon immer trainiert und das blendest du aus?
0: Nee, das kenne ich total, aber erstmal muss ich hier nochmal erwähnen, also du hast dich ja richtig, richtig gut geschlagen und mich total ah, ins gebracht, das muss ich hier wirklich einmal klarstellen, ähm, genau, aber nee, ich kenne das auch, gerade so meine ersten Einsätze in der Nationalmannschaft, wo man dann weiß, okay, erstmal der Trainer guckt zu, die Mannschaft guckt zu, aber auch, ich sag jetzt mal ganz Schachdeutschland irgendwie an den Bildschirmen, das wird ja dann auch live übertragen. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn man da so eine Trainingspartie einmal zu Hause alleine spielt. Ähm, aber das ja ist dann auch Teil des Trainings, ne? dass man lernt, das auszublenden und sich einfach wirklich auf sich und die Partie zu fokussieren und nicht irgendwelche Gedanken noch an die Zuschauer ähm, sich damit mit noch auswirken auf die Leistung.
1: Also, du musst ausblenden, dass dein Mann zuguckt oder dass die Oma noch zuguckt und dir die Daumen drückt und so. Das geht ja. dann nicht. Sondern hilft dir Schach in deinem Job? Oder hilft ja. dir dein Job im Schach?
0: Nee. Also Schach hilft mir fürs Berufsleben und auch früher schon in der Schulzeit und im Studium. Ja, tatsächlich wurde ich nämlich immer gefragt, ob mir mein Psychologiestudium fürs Schach hilft. Und ich habe dann immer geantwortet, das ist eigentlich eher andersrum. Ähm, ja, weil ich durchs Schachspielen sehr viele Kompetenzen ausgebildet habe, die man halt auch so im normalen Leben, sage ich mal, gut gebrauchen kann. Also sei das jetzt erstmal Konzentrationsfähigkeit, das ist immer ein gutes Beispiel, die Abi-Klausur, die ja so mehrere Stunden lang geht und wo dann meine Mitschüler dann irgendwann nach zwei Stunden erst mal ihr Essen ausgepackt haben und auf Toilette gegangen sind und so, wo man dann schon gemerkt hat, ui, da hat die Konzentration irgendwie nachgelassen. Ähm, aber für mich war das natürlich überhaupt kein, kein Thema, sich da fünf, sechs Stunden auch hoch konzentriert einer Aufgabe zu widmen. Ähm, also das hilft mir definitiv, auch sich so zu fokussieren. Und dann vor allen Dingen auch das Thema Lösungsorientierung und wie man an Probleme rangeht. Ne? Dass man, wenn man mit einer vielleicht auch bewährten Strategie dann irgendwie nicht mehr weiterkommt bei einem bestimmten Aspekt, dass man dann eben kreativ ist und mal noch andere Möglichkeiten in Betracht zieht. Weil das muss man beim Schach auch machen, wenn man merkt, dass der Plan, den man eigentlich verfolgt hat oder den man sonst gerne verfolgt, wenn der diesmal nicht funktioniert, muss man halt nach Alternativen Ausschau halten und ähm, ja findet dann häufig eben auch was und mhm. ja das kann man im normalen Leben glaube ich auch ganz gut gebrauchen ja und generell auch so ne, mit mit Niederlagen umzugehen Gut, da muss ich gestehen, das ist jetzt nicht, nicht meine Kernkompetenz. Da kann ich auf jeden Fall auch noch sehr an mir arbeiten. Ähm, aber das ist auch was, was man nicht nur im Schach, sondern auch in anderen Sportarten natürlich lernt. Ne? Ja, ein strategisches Denken. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier noch jede Menge Sachen aufzählen. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Schach äh, sehr, sehr viel Gutes auch ähm, ausbildet, was man sonst so gebrauchen kann.
1: Also ich im Alltag manchmal merke, also wenn wir uns eine neue Kampagne oder eine Kreatividee ausdenken, nicht jeder kann das, wenn man eine richtig tolle Idee gefunden hat, dann gibt es Menschen, die da einfach sehr dran hängen und mhm. eine zweite gar nicht erst aufkommen lassen wollen. Und dann gibt es welche und da hilft mir das Schach dabei zu sagen, die erste Idee, die parken wir jetzt mal zur Seite, also Kandidatenzug 1 habe ich jetzt durchgerechnet, mhm. der ist ziemlich gut hat aber auch Vor- und Nachteile und jetzt gehen wir nochmal an einen anderen Zug und blenden aber alles andere aus dabei. Dabei hilft mir Schach und dann am Ende auch unter Druck und im Schach ist es dann eben Zeitdruck vor allem, mhm. irgendwann zu sagen, ich muss jetzt eine Entscheidung fällen, also ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen und damit, wofür wir uns entscheiden oder ich mich, komme, was wolle, das ist mein Weg, da kann ich jetzt nicht ähm, dran vorbei. Ich glaube, das, das hilft dabei.
0: Ja. Zumindest
1: ist zu meine Erfahrung.
0: Ja, definitiv.
1: Hat Schach denn mit Intelligenz zu tun?
0: Oder
1: also ist es, ein Vorurteil? Es, gibt,
0: es gibt auf jeden Fall eine Korrelation, eine positive. Ähm, da gibt es auch mehrere Studien zu dem Thema. Allerdings ist die Kausalität jetzt nicht, nicht geklärt. Ähm, genau, also so würde ich das beantworten. Aber ich denke, ähm, man kann, egal welcher IQ, auch äh, guter Schachspieler werden.
1: Und wie stehst du zu künstlicher Intelligenz generell? Wobei Schach ist natürlich immer oder war immer so der, der Knackpunkt, mhm. als Gary Kasparov damals zum ersten Mal wirklich es nicht mehr geschafft hat, in, in einem Match den Computer zu besiegen. Ja. Ab war sozusagen das Auto schneller als der schnellste Läufer, wenn <lacht> man so will. Ja. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, also ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, was auch im Schachsport einen großen Einfluss hat. Du hast es angesprochen, die Engines, die inzwischen deutlich den Menschen im Schach überlegen sind. Das ist, würde ich sagen, Fluch und Segen zugleich. Ähm, Fluch in dem Sinne, ne, dass die Kreativität zumindest in der Anfangsphase beim Schach so ein bisschen verloren geht, weil man halt ganz viel erstmal ausanalysieren kann, indem man die Engines zur Hilfe nimmt. Und derjenige, der sich dann besser mit den Engines vorbereitet hat, hat erstmal einen gewissen Vorteil in der Partie. Ähm, aber ein Segen ist es natürlich auch, weil die Engines eben auch neue Ideen reingeben ins Schach und man davon natürlich auch sehr profitieren kann. Ähm, ja, deswegen zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, es ist einfach das, was man draus macht. Ne? Und ich sehe jetzt nicht, dass der Schachsport dadurch äh, zerstört wird oder so, weil letztendlich sitzen dann zwei Menschen sich gegenüber, die ihre Fehler machen und die dann eben auch wieder die Spannung ins Spiel bringen.
1: Kasparov hat damals auch den tollen Satz gesagt, ähm, er wird erst Angst vor einem Schachcomputer haben, wenn Computer in der Lage sind, einen Roman zu schreiben, der ihn zu Tränen rührt.
0: Oh. Das fand ich
1: wirklich einen tollen Satz, aber wahrscheinlich sind wir mittlerweile ja. so weit. Dass, dass
0: <lacht> das wollte ich dir auch ist. sagen. Ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel möglich. Auch, also da wirst du dich ja viel besser auskennen, aber dass auch Texte ne, jetzt schon wirklich sehr, sehr hohe Qualität haben. Ähm, ja.
1: Wie ist es mit Schummeln? Also während wir reden, ich weiß nicht, wie, wie stark du das verfolgst, aber ist ja gerade bei dem Turnier passiert, dass äh, Magnus Carlson, also der Weltmeister von dem Turnier, ähm, nach der zweiten Runde, glaube ich, oder ich weiß nicht, was relativ früh, also, hm. oder nach der dritten, ähm, gesagt hat, er ähm, tritt zurück, also er beendet das Turnier nicht. Hat nur angedeutet, dass sein Gegner vielleicht ähm, geschummelt haben könnte oder mit Hilfe eines Schachcomputers irgendwie gespielt haben. Könnte zum einen bemerkenswert, weil Magnus Carlson für alles bekannt ist, aber nicht, dass er irgendwo zurücksteckt oder nee. nicht gewinnen möchte. Er ist der beste Spieler der Welt, da gibt es glaube ich keine ähm, Zweifel dran, äh, der das auch nicht nötig hat. Aber er hat eben verloren gegen den Hans Niemann. Und hat aber nur in einem Video, ange, also ein Videolink von irgendeinem Fußballtrainer, bin ich jetzt nicht so firm, der gesagt hat, wenn ich was sagen würde, würde ich große Probleme kriegen. Ja. Wie siehst du das? Also zum einen, ist es aus deiner Sicht möglich, tatsächlich zu schummeln mit Hilfe eines Computers oder eines Chips im Ohr, im Kopf, im kleinen Zeh? Keine Ahnung. Oder ist
0: es Quatsch? Also tatsächlich ist das ein Thema, was die Schachszene schon länger beschäftigt. Es ist eben auch so ein Fluchthema von den Engines, die aufgekommen sind, dass es da tatsächlich auch in der Vergangenheit immer wieder Fälle gab, die auch bestätigt sind, wo eben E-Doping, nennt man das auch, betrieben wurde, also wo quasi elektronische Hilfsmittel unerlaubterweise eingesetzt worden und äh, sich der Spieler, die Spielerin dadurch einen Vorteil erschummelt hat. Also das ist äh, ja leider ein unschönes Thema, was den Schachsport betrifft. Ähm, jetzt in diesem ganz konkreten Fall kann ich mich jetzt nicht äh, detailliert zu äußern. Da weiß ich einfach nicht, was Sache ist. Das weiß aber glaube ich auch noch niemand. Also die Diskussionen gehen da gerade noch an. Ähm, ich glaube, bei so super Turnieren, wo wir ja auch davon reden, der Sinkfield Cup, da sind ja wirklich die besten Spieler der Welt. Da denke ich persönlich eher, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass da wirklich jemand betrügt. Ähm, ja, aber ausschließen kann man es natürlich nie. In dem konkreten Fall weiß ich, kann ich mich nicht qualifiziert zu äußern.
1: Vielleicht sollte man Schach nochmal anders denken, dass sie tatsächlich nackt in oder zumindest ähm, <lacht> ohne Möglichkeit, irgendwas im Anzug zu verstecken, einer manege spielen, wo die Zuschauer brüllen, der Kommentator noch laut erinnert. <lacht> mal interessant, das ganz, ganz anders zu machen, weil das seltsame Schach, fand ich immer, das ändert sich jetzt ein bisschen, aber viel langsamer, als ich das je vermutet hätte, dass die größten Turniere, die finden statt in Orte, die man dann erstmal googeln muss. Chantilans ja, ne? Ja,
0: genau, ja. Und wir meinen das Gleiche.
1: <lacht> ja. oder Weik am See, das kennt man durch Schach mittlerweile. Mhm. Ähm, oder irgendwo in Indien und so, nichts dagegen, aber warum gibt es denn nicht mal ein großes Turnier in Berlin oder in Paris oder in London oder in New York oder mit großen Sponsoren, die sogar noch das Glück hätten, dass ihr Name für alle Ewigkeit mit einzelnen Partien verbunden sein wird, die ja Leute immer wieder nachspielen, ähm, gibt es aber nicht. Mhm. Deswegen vielleicht muss man schach noch nochmal ganz ganz anders denken oder zumindest, ja. ich glaube es passiert aber eigentlich auf eine sehr seriösen Art noch, ich habe gerade eher... <lacht> also, da Hat das
0: Nacktschach gedacht, ja. <lacht> nee, also äh, grundsätzlich bin ich da auch ein äh, Freund von, dass man Schach mehr in die Öffentlichkeit rückt ne? und auch ja Sponsoren tauglicher gestaltet, ähm, ja, da generell auch die Aufmerksamkeit äh, drauf lenkt. Also da bin ich offen für Ideen, definitiv. Ähm, ja, letztendlich ist es, glaube ich, auch was du mit den Ausrichterorten angesprochen hattest, Häufig eine Frage des Geldes, der Finanzierung. Ähm, ich war tatsächlich ganz froh, als ich dann auch mal in Chantimanzis gelandet bin, weil ich da wahrscheinlich so von mir aus jetzt nicht hingefahren wäre. Und dann ist es ja doch mal ganz interessant, so Orte kennenzulernen, ähm, die man nicht so auf der Agenda hat. Aber ja, grundsätzlich stimme ich dir dazu, dass man das gerne auch noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken darf.
1: Okay, jetzt noch eine ganz ernste Frage, die mich wirklich beschäftigt, weil ich dann man nachgefragt wurde und keine gute Antwort wusste. Also Männer sind nicht intelligenter als Frauen, sind wir uns einig, oder? Menschen sind irgendwie halt einfach unterschiedlich intelligent. Mhm. Schach ist wahrscheinlich eher in Männersport, so von wie man aufwächst, aber eben auch nicht nur. Wie kann es sein, ich habe gerade nachgeguckt, dass die beste Schachspielerin der Welt ähm, Yifan Wu aus China gerade, mhm. die ist auf Platz 98 der Weltrangliste. Also 97 Männer vor ihr bis hin zu Magnus Carlsen, aber eben auch ganz, ganz viele drunter. Warum schaffen es Frauen nicht in die Top Ten? Ich glaube, es gab schon, dass zumindest auch Frauen, also ich glaube eine der polk also Judith Polger mhm. oder so wahrscheinlich auch mal bei einem Männerturnier mitgespielt hat und nicht letzte wurde. Aber warum ist das so?
0: Ja, also es gibt tatsächlich einen sehr großen Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen im Schach. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Erklärungsansätze. Ich glaube, so die Wahrheit wurde noch nicht herausgefunden, aber verschiedene ja, Ansätze, das zu betrachten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist definitiv die Grundgesamtheit. Also, ne, dass auch nur unter zehn Prozent der Schachspieler überhaupt weiblich sind. Und dementsprechend ist ja auch zu erwarten, dass sie in der Spitze weniger vertreten sind. Ähm, erklärt aber nicht, warum auch der Mittelwert, warum es da Unterschiede gibt. Ne? Also, da liegen die Frauen auch deutlich unter den Männern. Ja, ist sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Schach hatte häufig so dieses männliche Image. Du hast auch schon so die Rahmenbedingungen angesprochen. Ne? Gerade früher wurde das häufig in verrauchten Kneipen gespielt. Irgendwann abends 20 Uhr. Das war jetzt auch nicht so das Stimmt's. Umfeld, wo sich die Frauen wohlgefühlt haben. Ähm, ja, also ich glaube verschiedene Faktoren. Aber ich persönlich finde das natürlich sehr schade und glaube, dass gerade... Ähm, ja, auch so die, die Grundgesamtheit der Frauen mal erhöht werden könnte. Äh, und dann denke ich, ist es auch eine Frage der Zeit, dass sich das Leistungsniveau dann auch angleicht.
1: Hat es was mit Aggressivität zu tun? Weil ich habe ja recherchiert und du hast <lacht> deinen Bachelor of Science in Psychologie zum Thema Aggressivität am Schachbrett geschlechterbezogen ja. geschrieben, richtig?
0: Ja, tatsächlich äh, wollte ich mich nämlich auch diesem Thema wissenschaftlich widmen und habe da, ja, wie du sagst, die Bachelorarbeit zugeschrieben ähm, und hatte dann auch ein Studiendesign, wo ich eben diese Aggressivität äh, auf dem Schachbrett, nicht am Schachbrett untersucht habe, weil es eben auch die Hypothese gab, dass Frauen weniger aggressiv sind. Und sich das dann eben auch auf die Leistung auswirken kann. Das mhm. konnte ich so aber nicht bestätigen. Also tatsächlich äh, war es so, dass äh, ja, Frauen da sogar die aggressiveren Züge gewählt haben und aber noch besonders mehr gegen, wenn sie gegen Frauen angetreten sind. Also da hat sich das nochmal mehr äh, das ausgewirkt. Ja, fand ich auch <lacht>
1: Wo wir halt schon bei den Gary Kasparov-Zitaten sind, er hat auch mal gesagt, Schach ist die gewalttätigste aller Sportarten. Oh, wow. Kannst du das unterschreiben?
0: <lacht> das ist jetzt, glaube ich, erstmal eine Frage, wie man Gewalt definiert. Ne? Aber also ich glaube, was man beim Schach schon gut gebrauchen kann, ist so Kampf, Kampfeswille quasi ähm, und schon... Risikofreude und je nachdem, was für ein Spieltyp man ist, ja auch eine gewisse Aggressivität auf dem Schachbrett. Ähm, es gibt aber auch viele sehr gute Spieler und Spielerinnen, die eher den positionellen Stil pflegen, also Karpov zum Beispiel, ne? das war ja auch ein, ein Widersacher quasi von Kasparov, der jetzt nicht so durch seine Aggressivität bekannt war, also ich glaube, das unterscheidet sich auch ein bisschen von Spieler zu Spieler.
1: Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil nicht zum einen, wenn man sich die Geschichte anguckt, ähm, der spannende Kampf zwischen ähm, damals ähm, Bobby Fischer und Boris mhm. Baski, was dann ja letztendlich der Kalte Krieg nochmal auf dem Schachbrett ähm, verlagert war, das war hoch ähm, aggressiv. Aber wenn ich auch zurückdenke, ich habe früher viel Handball und viel Schach gespielt, es war einfacher, am Handball gegen jemanden zu verlieren, den ich nicht mochte oder der mir irgendwie eine Freundin <lacht> ausgespannt hat. Im Schach fand ich das unerträglich. Falls <lacht> es jemals passiert sein sollte.
0: Hm. Ja, gut, da fehlt mir jetzt der Vergleich. Ich habe sonst an Sportarten nichts äh, Kompetitives, wo man gegen andere antritt. Gehen laufen äh, nee, also das kann ich leider nicht von mir behaupten. Ähm, und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich keine gute Verliererin bin. Von daher kann ich das zumindest beim Schach auch unterschreiben, dass es unangenehm ist hm. zu verlieren.
1: Aber ist denn eigentlich ein Mannschaftssport? Also natürlich tretet ihr auch als Schachnationalmannschaft an. Hm. Dann gibt es verschiedene Bretter, die gerankt sind. Aber ist man dann auch ein Team? Versteht man sich als Team oder spielt jeder seine Partie und dann wird eben addiert?
0: Jein, sag ich mal. Also ich glaube, es ist schon was anderes als ne, so eine klassische. Mannschaftssportart wie Fußball, wo man halt wirklich auch miteinander agieren muss, um erfolgreich zu sein. Das ist so beim Schach jetzt nicht der Fall, weil, wie du gesagt hast, jeder spielt seine eigene Partie und am Ende wird zusammen addiert. Nichtsdestotrotz hilft es natürlich enorm, wenn man einen Teamzusammenhalt hat und vor und nach der Partie dann vor allen Dingen auch Zeit miteinander verbringt, sich gegenseitig motiviert. Auch die mentale Komponente spielt natürlich schon auch eine große Rolle und da bin ich schon der Meinung, dass wenn man als Team gut funktioniert und gut harmonisiert, dass es dann auch ja, gut für die Leistung ist.
1: Ich habe noch ein paar kurze Fragen. <lacht> Spielst du lieber digital oder am Brett?
0: Am Brett. Ganz, kann ich ganz klar beantworten, weil da gerade auch so dieser Wettkampf, dieses Wettkampffeeling doch noch deutlich stärker zum Tragen kommt. Man sieht den Gegner, man versucht ein bisschen was im Gesicht zu lesen, man hat natürlich auch die soziale Komponente dann drumherum, also das, das mag ich schon deutlich lieber, wobei ich auch sagen muss, dass gerade jetzt so in den letzten Pandemiejahren es natürlich auch ein großer Segen war, dass man Schach auch online spielen kann und dass das halt auch Gut funktioniert. Da hatten andere Sportarten ja mehr zu kämpfen, dann in der Zeit. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann real life.
1: Kann ich nachvollziehen. Wobei ich gerade seit der Pandemie wirklich großer Online-Fan geworden bin, als die Kandidaten, also die das Turnier stattfand, woraus, also wo der Gewinner dann der Herausforderer sein durfte von Magnus Carlsen für die nächste Weltmeisterschaft. Und Magnus Carlsen hat dieses Turnier mitkommentiert. Ja. Das fand ich schon sensationell. Das ja. geht dann eben auch nur in der Form online. Und ich erinnere mich dann auch an Schachpartien, wo man dann fünf Stunden einem Menschen gegenüber sitzt, der einfach fünf Stunden lang mit dem Fuß wippt. Ja, <lacht> muss man ja, aushalten.
0: Das ja, das stimmt. Das sind dann die, die psychologischen <lacht> Komponenten, die da noch mit reinspielen. Ja.
1: Oder immer wieder dieses schwere Ausatmen so direkt zu mir, weil es <lacht> gerade so schwer ist. Naja, aber das gehört dazu, zu Menschen. Spielst du lieber gegen schwächere oder gegen stärkere Spieler gegen oder Spielerinnen?
0: Stärkere. Ja, auch ganz klar gegen Stärkere. Ähm, ja, da ist die Herausforderung ja noch mal größer, wobei es ja auch auf keinen Fall einfach ist, gegen Schwächere oder vermeintlich Schwächere zu gewinnen. Deswegen lieber gegen Stärkere, da kann man ja eigentlich nur gewinnen. Und gegen Schwächere tut man sich dann häufig schwer. Und äh, ja, also Stärkere.
1: Deine höchste elo Rating, Also die Elo-Zahl, das bestimmt so ein bisschen die, die Stärke oder die, das Level, das man erreicht hat, war glaube ich 2387. Freust du dich, wenn ich dir das sage oder denkst du, Mist, da bin ich jetzt gerade nicht?
0: Äh, sowohl als auch. Ähm, also ich bin natürlich stolz, dass ich dieses Rating mal hatte, aber auf der anderen Seite bin ich auch traurig, dass ich da schon eine ganze Weile ganz schön weit entfernt bin. Und ich habe aber den Kampf noch nicht aufgegeben und habe noch die Hoffnung, dass ich da irgendwann wieder hinkomme, vielleicht sogar noch drüber und den IM-Titel dann auch erreiche. Mal gucken, was da noch möglich ist.
1: Hast du ein Ziel bei den Punkten? So wie Magnus ja. hat jetzt, glaube ich, gesagt, 2.900 will er schaffen. Das ist eben wichtiger ah. als die nächste Weltmeisterschaft.
0: Ja. Nee, das ist also 2.900 ist jetzt nicht mein Ziel, aber ja. äh, 2.400 wäre tatsächlich ähm, echt toll, weil ich dann damit auch den im titel bekommen würde. Ähm, ja, also das ist so mein, mein Ansporn. Schauen wir mal.
1: Du hast ja auch einen guten Gegner zu Hause, mit dem du immer üben kannst. Mhm. Ich habe gehört, ihr habt ausgezeichnet. Gelost oder ausgespielt, wessen Nachnamen ihr annimmt. Das ist aber ein Gerücht, oder? Also als nee. ihr geheiratet habt, habt ihr natürlich auch ausgemacht, wessen Nachname der andere annimmt.
0: Ja, das ist, das ist kein Gerücht und das ist, war auch überhaupt nicht gefaked oder irgendwas. Also es war tatsächlich die Situation, dass wir uns. Nicht auf einen Namen einigen konnten. Wir wollten beide eigentlich gern unseren eigenen behalten und wollten auch keinen Doppelnamen annehmen. Ja, und dann haben wir natürlich gedacht, ja, okay, wie, wie können wir das jetzt lösen? Wir sind Schachspieler, na gut, dann spielen wir das halt aus. Es war, das muss ich hier auch nochmal in aller Öffentlichkeit betonen, natürlich höchstgradig unfair, weil mein Mann äh, ja der stärkere Spieler ist und ich auch noch schwarz hatte und überhaupt, ähm, ja, aber nein, ich bin dann doch eine faire Verliererin in dem, in dem Kontext und habe dann, schweren Herzens meinen Namen abgegeben, aber es war tatsächlich auch nur diese eine Partie und kein Zurück und und es gibt da auch Videos von, wir haben das äh, live aufgezeichnet. Damit man auch nicht schummeln kann und wenn man sich da das Video von meinem Mann anschaut, dann sieht man auch ganz klar, dass das nicht geschummelt war, weil ihm ist dann zwischendurch echt die Sprache weggeblieben und er ist bleich geworden, weil ich nämlich zwischendurch auch mal besser stand und da hat er schon seinen Namen <lacht> schwinden gesehen.
1: Sehr gut, würde ich mir gerne mal angucken. Das möchte ich eine der ernstesten Partien, die man so spielt wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, also die, die Bedeutungsvollste auf jeden Fall ne, hatte die größte Auswirkung auf mein Leben.
1: Ähm, spielst du lieber weiß oder lieber schwarz?
0: Hm, das kann ich jetzt nicht so klar beantworten. Also mit weiß hat man natürlich den objektiven leichten Vorteil. Mit schwarz finde ich es aber in der Eröffnung einfacher, weil man da meistens äh, vorgeben kann, was gespielt wird. Ne? Weiß entscheidet sich ja meistens zwischen... Zwei Zügen, E4, D4, klar gibt es noch andere, aber das sind so die Hauptoptionen und dann hat man mit Schwarz meistens sehr viele Möglichkeiten und kann dann quasi so die Richtung vorgeben. Deswegen, ja, wahrscheinlich schon weiß, weil man da die besseren Chancen hat, aber mit Schwarz macht ein bisschen mehr Spaß. <lacht>
1: Okay, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr gehst du deinen Kolleginnen und Kollegen auf die Nerven, äh, wenn es wieder heißt, oder den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, wenn du wieder mit deinem Schach kommst? Von 0 bis 10, die jetzt wieder, schon wieder oder also gar nicht?
0: Da würde ich tatsächlich eine geringe Nummer nennen, weil ich das meistens von mir nicht anspreche. Häufig ist es eher andersrum, dass zum Beispiel Bewerber, wenn die sich aufs Bewerbungsgespräch vorbereiten, dann mal über mein LinkedIn-Profil oder so gestolpert sind, wo das ja auch erkennbar ist und mich dann drauf ansprechen. Und dann, dann rede ich natürlich auch gerne drüber. Also so ist es nicht. Aber von mir aus spreche ich das selten an.
1: Aber Gehaltsverhandlungen machst du noch nicht in, im Blitzschach?
0: Das könnte ich eigentlich nur einführen. <lacht> <lacht> Sowohl meine eigenen als auch die der neuen Mitarbeiter.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, e oder Defia?
0: e hm. Ja. <lacht>
1: okay, welche Klischees über Schachspieler und Schachspielerinnen stimmen denn nun mal wirklich?
0: Der, der Beutel. Also, das sieht man, wenn man zu einem Schachturnier fährt, gerade ein großes Schachturnier. Ne? Es gibt ja auch Turniere, wo so 500, 600, 700 Schachspieler teilnehmen. Und wenn man sich da in der Nähe des Spiellokals aufhält, dann sieht man schon immer jede Menge Spezies mit so Beuteln rumlaufen und dann weiß man direkt, okay, das sind die Schachspieler. Also das, das stimmt definitiv. Und Gut, die meisten Schachspieler sind natürlich schon ein bisschen Nerds, wobei ich das ja eher als Kompliment sehe. Und äh, generell auch die Schachszene und die einzelnen Charaktere sehr liebenswert, sehr vielfältig und überhaupt eine tolle Gemeinschaft finde. Ähm ja, die meisten sind schon irgendwie ähm, naturwissenschaftlich versiert. Das, das sieht man auch, aber auch da bunt gemixt ne, hat man eigentlich auch alles dabei. Ja, und männlich ist ja leider auch noch das Vorurteil, was leider auch noch zutrifft, aber ich hoffe ja, dass sich das in Zukunft ändert.
1: Würdest du anhand dessen, wie dein Gegner oder deine Gegnerin spielt, erkennen, ob das eher ein Naturwissenschaftler ist oder eher eine Künstlerin?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Nee. Also, nee, müsste man mal eine Studie zu machen, <lacht> aber äh, glaub nicht.
1: Spielst du eigentlich gerne Blindschach? Also wo man das Brett nicht sehen darf?
0: Ja, ich kann das leider nicht so gut Also so eine Partie kriege ich noch mit Ach und Krach hin je nachdem wie gut der Gegner ist wow. ähm, Ja, aber das ist halt auch eine Trainingssache und ich trainiere das nicht so häufig Also ich finde das auf jeden Fall interessant, ich glaube das ist auch wertvoll wenn man das trainiert das hilft einem mit Sicherheit auch im Normalschach, aber ich mache das zu selten. Deswegen macht es mir auch noch nicht so viel Freude. ist ja meistens so, ne, wenn man irgendwas nicht so gut kann. Dann <lacht> macht auch nicht so viel Spaß.
1: Das stimmt. Du darfst jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Werbung machen für Schach. Du bist ja auch, wenn man bei dir auf Instagram und so guckt, du bist ja auch in der Nachwuchsausbildung aktiv, du <lacht> versuchst Frauen und Mädchen auch zum Schach zu kriegen ja. und so. Warum ist Schach überhaupt toll? Und warum oh. sollte man Schach lernen? Schon am besten ja. früh damit anfangen. Dein Werbespot, deine 30 Sekunden.
0: Achso, Ach ich wollte gerade sagen, 30 <lacht> Minuten? Okay. <Ganz> äh. <lacht> nee, Also ich finde, Schach macht einfach richtig viel Spaß. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist super vielfältig. Also jede Partie ist unterschiedlich. Man hat immer ganz unterschiedliche Motive, Strategien, Taktiken, die man anwenden kann. Also das erstmal zum Spiel an sich, dass das ja, eine total coole Mischung auch aus ähm, Wettkampf, aber auch aus Kreativität, Lösungskompetenz und so weiter ist. Aber natürlich auch das Drumherum ist auch äh, toll. Also zum einen die Community habe ich ja gerade schon ein bisschen von geschwärmt, ähm, aber auch natürlich, dass man dann für die Turniere verreisen kann, Leute kennenlernen, teilweise, teilweise sich da auch wirklich äh, feste Freundschaften entwickeln. Und ja, man sogar seinen Mann darüber kennenlernen kann, dann den Ehenamen sogar auch ausspielen kann. Also nee, Schach ist einfach eine richtig, richtig coole Sportart. Und zwar nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen.
1: Sehr gut. Ich würde mit meinem Lieblingszitat aus dem Schach ähm, enden, dass ich finde, dass man auch viel über oder gut an, auf den Job übertragen kann ähm, oder auf die Leistungsfähigkeit einer Kommunikationsagentur zum Beispiel. Und zwar Siegbert Tarasch hat es gesagt: Es genügt nicht, ein guter Spieler zu sein, man muss auch gut spielen.
0: Hm. Hm.
1: Ich habe viele Schachzitate. Zitate, <lacht> <lacht> aber eine Zitate und das ist ähm, eine Fundgrube, finde ich, in meinem Schach.
0: Ist aber auch ja wirklich viel, was man so verwenden kann und auch auf den Alltag übertragen kann, ja.
1: Oft bringt ein stiller Zug an, äh, das Erdbeben, glaube ich, so hieß es. Finde ich auch einen ziemlich guten mhm. Satz. Ist im Leben ja. auch, auch manchmal so.
0: Ja, aber dieses Zitat kann man, glaube ich, nur als Schachspieler dann auch nachvollziehen, oder? Weil sonst weiß man nicht, was ein stiller Zug ist. Aber, <lacht> <Stimmt>. <lacht> aber ja, würde ich auch so unterschreiben.
1: Was auch stimmt, Schach ist zu kompliziert, aber nur ein bisschen.
0: Nee, das verstehe
1: ich nicht. Es ist einfach dieses kleine bisschen zu kompliziert. Auch wenn man darüber über eine Stellung nachdenkt, ist man oft dabei, dass man denkt, fast verstehe ich
0: Aber ist manchmal so, ich's ist es einfach auch nur, ja okay, aber manchmal ist es auch einfach nur, versteht man gar nichts gefühlt. Also geht mir zumindest so.
1: Ja, es geht mir auch meistens so, um ehrlich zu sein. Also fast immer. Deswegen spiele ich immer lieber gegen schwächere Gegner. Ja? Nein, stimmt, Nein, okay. stimmt nicht. Nein, ist gut, wenn, ich finde es gut, wenn die ein bisschen stärker sind. Jetzt mhm. auch nicht so wahnsinnig viel, viel, viel stärker. Dann ja. wird es eben auch ähm, zu schwierig, vor allem wenn es um Zeit geht. Aber so mhm. etwas stärker, finde ich auch klar. Mhm. Dann lernt man am meisten und man freut sich am meisten. Also es gibt mehr Potenzial, sich zu freuen, ähm, auch über ein Unentschieden, als sich zu ärgern. Ähm, ja. Bei drei möglichen Ausgängen, also Gewinn, Verlieren oder Unentschieden, gibt es zwei gute Möglichkeiten und im anderen gibt es eigentlich gar keine wirklich gute, weil das nur den ja. Spiechern ja. gewinnt, ist irgendwie, muss ja sein. Ne? Ja. Hm. Melanie, vielen Dank für das ähm, aufschlussreiche, sympathische Gespräch. Ich hoffe, ähm, wir kommen mal wieder zusammen am Schachbrett, ähm, um, damit ich wieder was lernen kann.
0: <lacht> das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank, Benedikt.
1: So, warst du noch, habe ich irgendwas nicht angesprochen, was du total gerne noch erzählt hättest?
0: Nö, ich fand, wir haben ja so viele Aspekte angeschnitten. Wir haben jetzt sogar hier mit Nacktschach eine neue <lacht> Diskussion <lacht> ins Leben gerufen. <lacht> äh.